0: Segunda parte de La fuerza de la sangre, novelas ejemplares por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Finalmente sacaron a la luz la verdad de todas sus sospechas, los escalones, que ella había contado cuando la sacaron del aposento tapados los ojos digo los escalones que había desde allí a la calle que con advertencia discreta contó y cuando volvió a su casa dejando a su hijo los volvió a contar y halló cabal el número y confiriendo unas señales con otras de todo punto certificó por verdadera su imaginación de la cual dio por extenso cuenta a su madre que como discreta se informó si el caballero donde su nieto estaba había tenido o tenía algún hijo y halló que el que llamamos Rodolfo lo era, y que estaba en Italia y tanteando el tiempo que le dieron que había faltado de España, vio que eran los mismos siete años que el nieto tenía. Dio aviso de todo esto a su marido, y entre los dos y su hija acordaron de esperar lo que Dios hacía del herido, el cual dentro de quince días estuvo fuera de peligro y a los treinta se levantó, en todo el cual tiempo fue visitado de la madre y de la abuela y regalado de los dueños de la casa como si fuera su mismo hijo. Y algunas veces, hablando con Leocadia a doña Estefanía, que así se llamaba la mujer del caballero, le decía que aquel niño parecía tanto a un hijo suyo que estaba en Italia que ninguna vez le miraba que no le pareciese ver a su hijo delante. De estas razones tomó ocasión de decirle una vez que se halló sola con ella las que con acuerdo de sus padres había determinado de Decille que fueron estas o otras semejantes El día, señora, que mis padres oyeron decir que su sobrino estaba tan mal parado, creyeron y pensaron que se les había cerrado el cielo y caído todo el mundo a cuestas. Imaginaron que ya les faltaba la lumbre de sus ojos y el báculo de su vejez, faltándoles este sobrino a quien ellos quieren con amor de tal manera que con muchas ventajas excede al que suelen tener otros padres a sus hijos. Mas como decirse suele que cuando Dios da la llaga, da la medicina, la halló el niño en esta casa, y yo en ella el acuerdo de unas memorias que no las podré olvidar mientras la vida me durare. Yo, señora, soy noble porque mis padres lo son y lo han sido todos mis antepasados, que con una medianía de los bienes de fortuna han sustentado su honra felizmente donde quiera que han vivido. Admirada y suspensa estaba doña Estefanía escuchando las razones de Leocadia, y no podía creer, aunque lo veía, que tanta discreción pudiese encerrarse en tan pocos años, puesto que a su parecer la juzgaba por de veinte poco más o menos. Y sin decirle ni replicarle nada, esperó todas las que quiso decirle, que fueron aquellas que bastaron para contarle la travesura de su hijo, la deshonra suya, el robo, el cubrirle los ojos, el traerla a aquel aposento, las señales en que habían conocido ser aquel mismo que sospechaba. Para cuya confirmación sacó del pecho la imagen del crucifijo que había llevado, a quien dijo «Tú, señor, que fuiste testigo de la fuerza que se me hizo, sé juez de la enmienda que se me debe hacer. De encima de aquel escritorio te llevé, con propósito de acordarte siempre mi agravio, no para pedirte venganza dél, que no la pretendo, sino para rogarte me dieses algún consuelo con que llevar en paciencia mi desgracia. Este niño, señora, con quien habéis mostrado el extremo de vuestra caridad, es vuestro verdadero nieto. Permisión fue del cielo el haberle atropellado, para que trayéndole a vuestra casa, hallase yo en ella, como espero que he de hallar, sino el remedio que mejor convenga, y cuando no con mi desventura, a lo menos el medio con que pueda sobrellevarla Diciendo esto, abrazada con el crucifijo, cayó desmayada en los brazos de Estefanía, la cual, en fin, como mujer y noble, en quien la compasión y misericordia suele ser tan natural como la crueldad en el hombre, apenas vio el desmayo de Leocadia cuando juntó su rostro con el suyo, derramando sobre él tantas lágrimas que no fue menester esparcirle otra agua encima para que Leocadia en sí volviese. Estando las dos de esta manera, acertó a entrar el caballero marido de Estefanía, que traía a Luisico de la mano, y viendo el llanto de Estefanía y el desmayo de Leocadia, preguntó a gran priesa le dijesen la causa de do procedía. El niño abrazaba a su madre por su prima y a su abuela por su bienhechora, y asimismo preguntaba por qué lloraban. —Grandes cosas, señor, hay que deciros —respondió Estefanía a su marido— cuyo remate se acabará con deciros que hagáis cuenta que esta desmayada es hija vuestra y este niño vuestro nieto. Esta verdad que os digo me ha dicho esta niña y la ha confirmado y confirma el rostro de este niño en el cual entrambos habemos visto el de nuestro hijo. Si más no os declaráis, señora, yo no os entiendo, replicó el caballero. En esto volvió en sí y abrazada del crucifijo parecía estar convertida en un mar de llanto todo lo cual tenía puesto en gran confusión al caballero de la cual salió contándole su mujer todo aquello que leocadia le había contado y él lo creyó por divina permisión del cielo como si con muchos y verdaderos testigos se lo hubieran probado consoló y abrazó a leocadia besó a su nieto y aquel mismo día despacharon un correo a nápoles avisando a su hijo se viniese luego porque le tenían concertado casamiento con una mujer hermosa sobremanera y tal cual para él convenía. No consintieron que Leocadia ni su hijo volviesen más a la casa de sus padres, los cuales, contentísimos del buen suceso de su hija, daban sin cesar infinitas gracias a Dios por ello. Llegó el correo a Nápoles, y Rodolfo, con la golosina de gozar tan hermosa mujer como su padre le significaba, de allí a dos días que recibió la carta, ofreciéndosele ocasión de cuatro galeras que estaban a punto de venir a España, se embarcó en ellas con sus dos camaradas que aún no le habían dejado y con próspero suceso en doce días llegó a Barcelona y de allí por la posta en otros siete se puso en Toledo y entró en casa de su padre, tan galán y tan bizarro que los extremos de la gala y de la bizarría estaban en él todos juntos. Alegráronse sus padres con la salud y bienvenida de su hijo, suspendióse Leocadia, que de parte escondida le miraba por no salir de la traza y orden que doña Estefanía le había dado. Las camaradas de Rodolfo quisieran irse a sus casas luego, pero no lo consintió Estefanía por haberlos menester para su designio. Estaba cerca la noche cuando Rodolfo llegó, y en tanto que se aderezaba la cena, Estefanía llamó aparte las camaradas de su hijo, creyendo sin duda alguna que ellos debían de ser los dos de los tres que leocadia había dicho que iban con rodolfo la noche que la robaron y con grandes ruegos les pidió le dijesen si se acordaban que su hijo había robado a una mujer tal noche tantos años había porque el saber la verdad de esto importaba la honra y el sosiego de todos sus parientes y con tales y tantos encarecimientos se lo supo rogar y de tal manera les asegurar que de descubrir este robo no les podía suceder daño alguno que ellos tuvieron por bien de confesar ser verdad que una noche de verano yendo ellos dos y otro amigo con rodolfo robaron en la misma que ella señalaba a una muchacha y que rodolfo se había venido con ella mientras ellos detenían a la gente de su familia que con voces la querían defender y que otro día les había dicho rodolfo que la había llevado a su casa y sólo esto era lo que podían responder a lo que les preguntaban la confesión de estos dos fue echar la llave a todas las dudas que en tal caso le podían ofrecer, y así determinó de llevar al cabo su buen pensamiento, que fue éste. Poco antes que se sentasen a cenar, se entró en un aposento a solas su madre con Rodolfo, y poniéndole un retrato en las manos le dijo, «Yo quiero, Rodolfo hijo, darte una gustosa cena con mostrarte a tu esposa. Este es su verdadero retrato, pero quiero te advertir, que lo que le falta de belleza le sobra de virtud. Es noble y discreta y medianamente rica, y pues tu padre y yo te la hemos escogido, asegúrate que es la que te conviene. Atentamente miró Rodolfo el retrato y dijo, Si los pintores que ordinariamente suelen ser pródigos en la hermosura con los rostros que retratan, lo han sido también con éste, sin duda creo que el original debe de ser la misma fealdad. A la fe, señora y madre mía, justo es y bueno que los hijos obedezcan a sus padres en cuanto les mandaren pero también es conveniente y mejor que los padres den a sus hijos el estado de que más gustaren y pues el del matrimonio es nudo que no le desata sino la muerte bien será que sus lazos sean iguales y de unos mismos hilos fabricados la virtud la nobleza la discreción y los bienes de la fortuna bien pueden alegrar el entendimiento de aquel a quien le cupieron en suerte con su esposa pero que la fealdad de ella alegre los ojos del esposo, paréceme imposible. Mozo soy, pero bien se me entiende que se compadece con el sacramento del matrimonio el justo y debido deleite que los casados gozan, y que si él falta, cojea el matrimonio y desdice de su segunda intención. Pues pensar que un rostro feo que se ha de tener a todas horas delante de los ojos, en la sala, en la mesa y en la cama, pueda deleitar, otra vez digo que lo tengo por casi imposible. Por vida de vuesa merced, madre mía, que me dé compañera que me entretenga y no enfade, porque sin torcer a una o a otra parte, igualmente y por camino derecho, llevemos ambos a dos el yugo donde el cielo nos pusiere. Si esta señora es noble, discreta y rica, como vuesa merced dice, no le faltará esposo que sea de diferente humor que el mío. Unos hay que buscan nobleza, otros discreción, otros dineros y otros hermosura, y yo soy de estos últimos. Porque la nobleza, gracias al cielo y a mis pasados y a mis padres que me la dejaron por herencia. Discreción, como una mujer no sea necia, tonta o boba, bástale que ni por aguda despunte ni por boba no aproveche. De las riquezas, también las de mis padres me hacen no estar temeroso de venir a ser pobre. La hermosura busco la belleza quiero, no con otra dote que con la de la honestidad y buenas costumbres que si esto trae mi esposa, yo serviré a Dios con gusto y daré buena vejez a mis padres. Contentísima quedó su madre de las razones de Rodolfo, por haber conocido por ellas que iba saliendo bien con su designio. Respondióle que ella procuraría casarle conforme su deseo, que no tuviese pena alguna, que era fácil deshacerse los conciertos que de casarle con aquella señora estaban hechos agradecióselo rodolfo y por ser llegada la hora de cenar se fueron a la mesa y habiéndose ya sentado en ella el padre y la madre rodolfo y sus dos camaradas dijo doña estefanía al descuido pecadora de mí y qué bien que trato a mi huéspeda andad vos dijo a un criado decida la señora doña leocadia que sin entrar en cuentas con su mucha honestidad nos venga a honrar esta mesa que los que a ella están todos son mis hijos y sus servidores todo esto era traza suya, y de todo lo que había de hacer estaba avisada y advertida Leocadia. Poco tardó en salir Leocadia y dar de sí la improvisa y más hermosa muestra que pudo dar jamás compuesta y natural hermosura. Venía vestida, por ser invierno, de una salla entera de terciopelo negro, llovida de botones de oro y perlas, cintura y collar de diamantes. Sus mismos cabellos, que eran luengos y no demasiadamente rubios, le servían de adorno y tocas, cuya invención de lazos y rizos y vislumbres de diamantes que con ellas se entretejían, turbaban la luz de los ojos que los miraban. Era Leocadia de gentil disposición y brío. Traía de la mano a su hijo, y delante de ella venían dos doncellas alumbrándola con dos velas de cera en dos candeleros de plata. Levantáronse todos a hacer la reverencia, como si fuera alguna cosa del cielo que allí milagrosamente se había aparecido. Ninguno de los que allí estaban embebecidos mirándola parece que, de atónitos, no acertaron a decirle palabra. Leocadia, con airosa gracia y discreta crianza, se humilló a todos, y tomándola de la mano Estefanía la sentó junto a sí, frontero de Rodolfo. Al niño sentaron junto a su abuelo rodolfo que desde más cerca miraba la incomparable belleza de leocadia decía entre sí si la mitad de esta hermosura tuviera la que mi madre me tiene escogida por esposa tuviérame yo por el más dichoso hombre del mundo válame dios qué es esto que veo es por ventura algún ángel humano el que estoy mirando y en esto se le iba entrando por los ojos a tomar posesión de su alma la hermosa imagen de leocadia la cual, en tanto que la cena venía, viendo también tan cerca de sí al que ya quería más que a la luz de sus ojos, con que alguna vez a hurto le miraba, comenzó a revolver en su imaginación lo que con Rodolfo había pasado. Comenzaron a enflaquecerse en su alma las esperanzas que de ser su esposo su madre le había dado, temiendo que a la cortedad de su ventura habían de corresponder las promesas de su madre consideraba cuán cerca estaba de ser dichosa o sin dicha para siempre y fue la consideración tan intensa y los pensamientos tan revueltos que le apretaron el corazón de manera que comenzó a sudar y a perderse de color en un punto sobreviniéndole un desmayo que le forzó a reclinar la cabeza en los brazos de doña Estefanía que como ansí la vio con turbación la recibió en ellos sobresaltáronse todos y dejando la mesa acudieron a remediarla pero el que dio más muestras de sentirlo fue Rodolfo, pues por llegar presto a ella tropezó y cayó dos veces. Ni por desabrocharla ni echar la agua en el rostro volvía en sí. Antes el levantado pecho y el pulso, que no se le hallaban, iban dando precisas señales de su muerte. Y las criadas y criados de casa, como menos considerados, dieron voces y la publicación por muerta. Estas amargas nuevas llegaron a los oídos de los padres de Leocadia, que para más gustosa ocasión los tenía doña Estefanía escondidos. Los cuales, con el cura de la parroquia, que ansimismo sí con ellos estaba, rompiendo el orden de Estefanía, salieron a la sala. Llegó el cura presto, por ver si por algunas señales daba indicios de arrepentirse de sus pecados para absolverla de ellos, y donde pensó hallar un desmayado halló dos porque ya estaba Rodolfo puesto el rostro sobre el lecho de Leocadia. Diole su madre lugar que a ella llegase como a cosa que había de ser suya, pero cuando vio que también estaba sin sentido, estuvo a pique de perder el suyo, y le perdiera si no viera que Rodolfo tornaba en sí, como volvió, corrido de que le hubiesen visto hacer tan extremados extremos. Pero su madre, casi como adivina de lo que su hijo sentía, le dijo, no te corras, hijo, de los extremos que has hecho, sino córrete de los que no hicieres cuando sepas lo que no quiero tenerte más encubierto, puesto que pensaba dejarlo para más alegre coyuntura. Has de saber, hijo de mi alma, que esta desmayada que en los brazos tengo es tu verdadera esposa. Llamo verdadera porque yo y tu padre te la teníamos escogida, que la del retrato es falsa. Cuando esto oyó Rodolfo, llevado de su amoroso y encendido deseo y quitándole el nombre de esposo todos los estorbos que la honestidad y decencia del lugar le podían poner se abalanzó al rostro de leocadia y juntando su boca con la de ella estaba como esperando que se le saliese el alma para darle acogida en la suya pero cuando más las lágrimas de todos por lástima crecían y por dolor las voces se aumentaban y los cabellos y barbas de la madre y padre de leocadia arrancados venían a menos, y los gritos de su hijo penetraban los cielos, volvió en sí Leocadia, y con su vuelta volvió la alegría y el contento que de los pechos de los circunstantes se había ausentado. Hallóse Leocadia entre los brazos de Rodolfo, y quisiera con honesta fuerza desasirse de ellos pero él le dijo No, señora, no ha de ser ansí no es bien que punéis por apartaros de los brazos de aquel que os tiene en el alma. A esta razón acabó de todo en todo de cobrar Leocadia sus sentidos y acabó doña Estefanía de no llevar más adelante su determinación primera, diciendo al cura que luego luego desposase a su hijo con Leocadia. Él lo hizo ansí que por haber sucedido este caso en tiempo cuando con sola la voluntad de los contrayentes sin las diligencias y prevenciones justas y santas que ahora se usan, quedaba hecho el matrimonio no hubo dificultad que impidiese el desposorio el cual hecho déjese a otra pluma y a otro ingenio más delicado que el mío el contar la alegría universal de todos los que en él se hallaron los abrazos que los padres de leocadia dieron a rodolfo las gracias que dieron al cielo y a sus padres los ofrecimientos de las partes la admiración de las camaradas de rodolfo que tan impensadamente vieron la misma noche de su llegada tan hermoso desposorio y más cuando supieron por contarlo delante de todos doña estefanía que Leocadia era la doncella que en su compañía su hijo había robado, de que no menos suspenso quedó Rodolfo. Y por certificarse más de aquella verdad, preguntó a Leocadia le dijese alguna señal por donde viniese en conocimiento entero de lo que no dudaba, por parecerles que sus padres lo tendrían bien averiguado. Ella respondió. Cuando yo recordé y volví en mí de otro desmayo, me hallé, señor, en vuestros brazos sin honra, pero yo lo doy por bien empleado, pues al volver del que ahora he tenido, ansimismo me hallé en los brazos de entonces, pero honrada. Y si esta señal no basta, bástela de una imagen de un crucifijo que nadie os la pudo hurtar sino yo, si es que por la mañana le echastes menos y si es el mismo que tiene mi señora. Vos lo sois de mi alma y lo seréis los años que Dios ordenare, bien mío. Y abrazándola de nuevo... De nuevo volvieron las bendiciones y para bienes que les dieron. Vino la cena, y vinieron músicos que para esto estaban prevenidos. Vióse Rodolfo a sí mismo en el espejo del rostro de su hijo, lloraron sus cuatro abuelos de gusto. No quedó Rincón en toda la casa que no fuese visitado del júbilo, del contento y de la alegría. Y aunque la noche volaba con sus ligeras y negras alas, le parecía a Rodolfo que iba y caminaba no con alas, sino con muletas, Tan grande era el deseo de verse a solas con su querida esposa. Llegóse en fin la hora deseada, porque no hay fin que no le tenga. Fuéronse a acostar todos, quedó toda la casa sepultada en silencio, en el cual no quedará la verdad de este cuento, pues no lo consentirán los muchos hijos y la ilustre descendencia que en Toledo dejaron, y ahora viven estos dos venturosos desposados, que muchos y felices años gozaron de sí mismos, de sus hijos y de sus nietos permitido todo por el cielo y por la fuerza de la sangre que vio derramada en el suelo el valeroso ilustre y cristiano abuelo de luisico fin de la fuerza de la sangre